0: Det här är missionspodden från Ljus i Öster.
1: Min far svek inte sin tro eftersom det var hans liv. När en person förlorar sitt liv, vad har han då kvar att ge sin familj?
0: Beijing, Kina, våren 1949. Körsbärsblommorna fladdrar tillsammans med hammaren och skäran i vårvinden. Överallt i staden vakar den röda fanan över medborgarna. Johan fnyser åt kommunisternas högmod och tar blicken från flaggorna som hängs från fönstren på lyktstolparna och ut med gatans husfasader. Johan vänder sig om mot skaran som samlats utanför kyrkan men ens börjar de banka sina trummor och symboler. Dånet väcker kvinnorna vid grönsakstånden ur badan. Det drar cyklisternas blickar till sig och lockar gatubanden till skratt. Med ett glatt leende manar Johan till troende att fortsätta och för att låta den snabbt växande skaran av åhörare veta vad som handlar om, börjar han predika. När symbolerna skallat för sista gången fångar Johan upp den tilltagande stämningen genom att gestikulera mot och bjuda in folkskaran till kyrkan. Då får soldaterna som för en stund sedan rundat gatörtörnet nog. I några svep med batongerna skingrar skingrade folkmassan. Med barska hot om arresteringar skingras även det som lyssnat som mest uppmärksamt. Vad har ni ställt till med här, säger den ena av soldaterna. Mannen ställer sig så tätt in till att Johan tvingas bekanta sig med hans andedräkt. Utan en stavelse på fel ställe tar Johan lagen om religionsfrihet i försvar. Ointresserat nickar sedan soldaterna åt argumenten som följer. Du kan naturligtvis vara glad över din frihet, säger soldaten plötsligt men vänligt. Johan rätar på ryggen nöjd över hur han försvarat sig själv och församlingen. Mannen bugar sig lätt och hälsar artigt adjö. Lite av de gamla sätten satt trots allt kvar, tänker Johan och tackar Herren för att toleransens tid ännu inte är förbi. Men några steg bort vänder sig soldaten om mot Johan med en uppmaning om att vara försiktigare i framtiden. Vi har precis befriat staden och det är kaos överallt. Du borde inte stå och predika utomhus överhuvudtaget. Samtidigt som Jan började se sig om efter de försvunna åhörarna insåg han att snarare han var på väg att dra åt. Gränsen för vad regimen skulle tolerera skulle bli allt snävare. Och han själv befann sig mitt på den.
2: Det här är berättelsen om Yuan Qiang pastorn och predikanten som vägrade att böja sig under det tak som Kinas kommunistregim la i början av 1950-talet. På bekostnad av sin egen och familjens framtid spred han ogenerat evangeliet bland kommunisterna. När gränsen för vad regimen tolererade var nådd gav de honom ett ultimatum. Jesus eller familjen.
1: Yuan Changchen föddes år 1914 i ett Kina omskakat av politisk revolution. Den sista kejsardynastin hade störtats och olika ledare slogs om makten. Han föddes i staden Bembu i en prinsen i Östra Kina, inte långt ifrån storstaden Shanghai. men flyttade till huvudstaden Beijing där hans far hjälpte västerlänningar att bygga järnväg. På grund av faderns västerländska kontakter fick Juan gå i skola driven av Kofum där de studerade engelska och memorerade bibeltexter. De kristna lärarna hade stort inflytande på honom och Juan blev intresserad av deras religion. I tonåren brottades Juan med djup depression och stack vid två tillfällen in en sax i eluttaget. Med tiden presenterade lärarinnan honom för pastor Wang Mingdao som han blev god vän med. Den 29 december 1932 accepterade Johan Jesus som Här i sitt liv och Wang döpte honom i skuggan av Ashobergen med vatten från sommarpalatset. Sommaren 1934, efter ett år av högskolestudier, beslutade sig Joan för att byta bana. Föräldrarna ville att han skulle studera, gifta sig och skaffa ett bekvämt liv- men Johan hade blivit inspirerad av sin nya tro och skrev istället in sig på en teologisk skola för fyra års studier. Snart publicerade han egna artiklar och översatte även en handbok för predikanter. Han erbjöds till och med en tjänst som översättare, men tackade nej. Istället reste han ut på landsbygden för att predika tillsammans med ett amerikanskt missionärspar och sin nybildade familj. Juan och Liang gifte sig i Beijing i juli 1938. Klädda i västerländsk kostym och brudklänning skjutsades de i en traditionell kinesisk vagn. Fram till dess samexisterade den västerländska och den traditionellt kinesiska kulturen, men det skulle inte vara mycket längre. Från Sovjet importerades nämligen tankarna om en kommunistisk stat, vars mål var att utradera både det traditionella och det västerländska. Men innan dess skulle kommunister och nationalister göra en gemensam sak i att mota bort den klåfingriga japanska ockupationsmakten som stigit till land på det kinesiska fastlandet. Den 7 december 1941 bombade och störtdök japanska flyg rätt in i den amerikanska Stilla havsflottan. Med den japanska attacken mot Pearl Harbor förvärrades läget i den japanska ockupationszonen för alla med västerländska kontakter. De amerikanska missionärerna och vännerna fördes bort, men trots det fortsatte Johan att evangelisera. Han predikade för arbetarna på risfälten och bland folket i byarna. På cykel reste han igenom ett krigshärjat landskap med kinesisk milis i på ena sidan och japanska soldater på den andra. Vid varje vägspärr behövde han betala en avgift oavsett om det var kinesiska kommunister eller japaner som stoppade honom. Därför reste han alltid med dubbla valutor och pass. Samma kväll som Japan kapitulerade år 1945 reste Yuan tillbaka till Beijing för att ta hand om sin sjuka mor. Han fortsatte predika i en närliggande kyrka men behövde arbeta extra för att försörja de fem barn som Liang fött åt dem. När japanerna kapitulerat inför hotet om den amerikanska atombomben inleddes den kinesiska inbördeskriget. När nationalisterna var på randen att besegras av kommunisterna vinter 1948 lämnade många missionärer landet. Men Juan stannade kvar.
2: I Beijing hyrde Juan en gammal kyrka. Hyran motsvarade 150 kilo ris, vilket han betalade ur egen ficka genom fler jobb. Församlingen som möttes på Skännmängatan 160- är densamma som vi berättade om i inledningen. Evangelisationskampanjen drog alltså inte bara folkets- utan även kommunisternas uppmärksamhet till sig. Denna gång lät soldaterna dem gå med en varning- om medan kommunisterna hölls upptagna med att skapa ordning och reda i landet verkade församlingarna fortsättningsvis ganska fritt. Men det skulle snart bli uppenbart att kommunisternas plan var begränsa, reformera och att till slut utplåna den kristna tron. För att reformera kristendomen skulle man komma att tvinga de troende att anta de så kallade tre självprinciperna som partiet format. Självstyre, självunderhåll och självutbredande. Kyrkan skulle alltså rensas från västerländskt inflytande- och istället vara styrd av den kinesiska staten. Om du inte öppet bekände din patriotism- genom att skriva under på de tre principerna- betraktades du som kontrarevolutionär. Johan vägrade låta kommunisterna använda kyrkan- för sina intressen och propaganda- liksom hans vän Wang Mingdao- som öppet gick emot regimens påbud. Tron på den levande guden- och hans fria kyrka- hindrade dem att skriva under. Från och med 1952- kom regeringstjänstemän- ständigt för att pressa Yuan- och de andra församlingsledarna- till att delta i politiska studiemöten- och anta principerna. Yuan vägrade- men började liksom många andra vackla när regimens tolerans tog slut. År 1955 brändes över tusen kyrkor ner. Tiotusentals arresterades och flera tusen avrättades av kommunisterna. På kvällen den 7 augusti samma år arresterades Joans vän, pastor Wang Mingdao. Efter arresteringarna gav Juan efter för pressen och blidkade regimen genom att delta på de politiska studiemötena. Myndigheterna såg mötena som en möjlighet för en kontrarevolutionär att förändras. Men de insåg snart att Juan inte skulle låta sig förändras. När han ombads ge sitt stöd till de tre självprinciperna- förkastade han dem och hävdade att de som antagit dem var hycklare- År 1957, två år efter de första massarresteringarna av kristna fick de som var trodna partiet i uppgift att identifiera fyra högeranhängare vardera. Johan blev därmed folkets fiende och undvek därför studiemötena. Istället spenderade han tiden i bön och bibelstudier. För varje dag blev taket allt lägre. Pastors kollegor i staden bad honom, för familjens skull, att böja sig under de nya kraven. Johan förstod att familjen var i fara. Men han hade noga bett och funderat över om det var berättigat att låta familjen lida för hans egen tros skull. Så här säger hans son, Johan Fusheng, om faderns beslut. Den största olyckan för en kristen ligger inte i olyckor som drabbar honom i den här världen. Den största olyckan är att svika Gud för en sekulär saks skull här på jorden. Min far svek inte sin tro eftersom det var hans liv. När en person förlorar sitt liv, vad har han då kvar att ge sin familj? Under sömnlösa nätter låg Juan på knä och bad om mod. Medveten om att han riskerade att separeras från familjen. Den kommunistiska regimens policy och principer stod i stark kontrast till Joans egen tro och övertygelse. En underskrift skulle innebära ett förnekande av den tro han byggt hela sitt liv på. I slutet av 1957 försökte myndigheterna en sista gång övertala honom att vända kappan efter vinden. Men Joan vägrade och arresterades året därpå. Vid klockan 11 på kvällen den 19 april 1958 bjöds han in till ett möte på säkerhetsbyråns lokalkontor där han anklagades för att vara en aktiv kontrarevolutionär trots att han endast försvarat religionsfriheten och inte försökt störta regimen. Samtidigt som poliserna försedde honom med handfängsel genomsöktes familjens hem inför ögonen på barnen. Väggar bröts upp och böcker slängdes upp på ett lastbilsflak för att med stor sannolikhet brännas. Johan dömdes till livstidsfängelse och först ett halvår senare fick familjen veta var Yuan befann sig.
0: Beijing, Kina, 1959. Ledet av fångar går tysta och med sänkta huvuden ut genom grinden. När vakten puttar ut Yuan på gårdsplanen staplar han till och faller. Han försöker ta stöd mot en medfånge som genast dras i undan. Handlederna svider när han trycker upp sig från marken. Bojorna skaver där det redan skavt hål på huden. Från murkrönen sjunger hesa högtalare patriotiska sånger. Men orden om frihet och jämlikhet står i stark kontrast till all taggtråd och alla vakthorn. Fängelsevakterna förser in ledet av fångar bland stolsraderna. Johan vrider sig i sitsen. Marken gungar. Han vill blunda men känner hur vakterna stirrar och bara väntar på en anledning att trämma till med batongen. Från gårdsplanens andra sida snubblar en ny grupp fångar ut genom grindarna. När de släpper taget om trappräcket och raglar ut på den månbelysta gårdsplanen lyser deras skallar upp som lampor i natten. Johan granskar vart och ett av deras ansikten men fångarna trängs ihop på stolsraderna innan Johan hinner se dem alla. Av det han sneglat åt hade ingen tittat vänligt tillbaka. Johan suckar djupt men faller nästan av stolen när mannen framför honom böjer sig ned för att känna rätt på sina glasögon som trillade ner i grusen. Just som fången får tag på ena bågen känner Johan igen sin vän. Med hjälp av stolen reser sig Wang Mingdao upp och genom de runda glasen stöter han på Johans förvånade blick. För ett ögonblick var Johan tillbaka vid fontänen i sommarpalatset. Dripande våta omfamnade de nya bröderna varandra. Wang tittar Jan i ögonen, sedan lyfter de båda sakta blicken mot himlen. Men minnet flimrar. Solen övergår till måne och trädkronorna blandas ut med tagtråden. Jan följer Wangs blick upp mot himlen. Ingen av dem säger något. Uppåtrörelsen talar för sig själv. Plötsligt exploderar ljuset i projektorn. Wang snubblar och sätter sig nästan i knät på en av de andra fångarna.
1: Som ett sätt att tala om himlen mitt i misären lyfter vännerna sina blickar mot himlen. Detta blev deras sista och enda möte i fångenskapen. Det skulle dröja mer än 20 år innan Wang återsåg sin vän igen. Det finns mycket vi skulle kunna berätta om Joans tid i kinesiskt fängelse men vi har valt att fatta oss kort. Vid fyra olika tillfällen tvingades Joan och hans medfångar bygga upp sina egna fängelsemurar. Han blev straffad för att han evangeliserat bland fångarna och spärrades in i isoleringscell i sex månader för att han fortfarande trodde på Gud. I oktober 1965 besöktes han av Fusheng, en av hans söner, det blev en känslosam stund för dem båda. Sonen hade hunnit bli 18 år och var på väg ut i livet utan faderns ledning. Så här minns Fusheng denna speciella stund i fängelset i Beijing. Pappa grep mina händer och höll i dem en lång stund. Du är redan 18 år och kommer att starta ett nytt liv ute på landet, sade han. Du ska lära dig att ta hand om dig själv. Är du trygg i din tro? Vet du hur man sjunger salmer? När jag svarade ja på alla hans frågor log han. Jag kunde se att han var glad. Sedan såg jag honom inte på 14 år. De arresterades familjer stämplades även de som kontrarevolutionärer. Liang, nu fru till en aktiv kontrarevolutionär, fick lämna sin post som ledare för gatukommittén. De åtta familjemedlemmarna pressades in i ett litet hus på bara 15 kvadratmeter. För att försörja familjen började Liangs lita på en byggarbetsplats. Men utan far i huset var det svårt att försörja de barn som var för små för att försörja sig själva.
0: Vart och ett av skåpen som hon rycker upp ekar tomma, endast mjöldam återstår. Mellan fingrarna rullar hon det sista riskorn hushållet har att erbjuda. Hon släpper dem till marken och kastar sig ner på golvet- med ansiktet i händerna gråter hon inför sin gud. Gud, vi har inget ris, vi har inget mjöl och ingenting att äta. Det kommer vara så här imorgon också. De sex syskonen sätter sig på knä in till sin mor. Både samvetet och hungen klagar på henne när de samma kväll bäddar ner det yngsta. Om du vill att vi ska lida så här så accepterar vi det. Jag kan ge dem varmt vatten att leva på, ber hon. Gråten kliar i halsen och herren känns nu långt borta. Just som hon ska se till att somna om för tionde gången knackar det på dörren. Liang är så trött att hon istället för att öppna drar täcket över sig. När hon med ny kraft särar på ögonlocken igen står en av sönerna in till sängen. Han förklarar snabbt att någon väntar vid dörren och hjälper henne sedan på fötter. Är detta broder Johans hem frågar kvinnan. Liang nickar försiktigt. Kvinnan ser sig om. Sedan räcker hon fram ett kuvert. Liang håller i båda händerna, oförmögen att reagera. Sonen kliver ut i dörröppningen och börjar pilla upp fliken åt henne. Från seden sneglar kommunisternas avskyvärda ledare åt dem. Från Liang faller en tung börda. Herren hade hört henne. Hon tittar upp från kuvertet men kvar vid tröskeln finns ingen att tacka utom herren själv.
2: Sedlarna som Liang fick av kvinnan räckte till mat för två månader. Gud lät inte familjen svälta utan försörjde dem genom anonyma gåvor under alla de år som Yuan satt fängslad. 1979, när kulturrevolutionen ebbat ut och även fördömts av det nya ledarskapet, började en del människor som arresterats under Mao Zedong-eran att släppas fria. Kina var fortfarande en kommunistisk stat som premierade den som stödde kommunismen. Om de kristna öppet uttryckte sitt stöd för tre självprinciperna skulle Yuan med flera erbjudas bra arbeten, bostäder och ekonomisk kompensation för tiden i fängelse. Yuan brydde sig inte ens om att rentvå sitt namn utan avfärdade erbjudandet. Wang Mingdao släpptes också fri. Han satt 23 år i fängelse. Något han upplevde som en enda lång smekmånad med Jesus. Efter frisläppandet klev Yuan direkt in i rollen som pastor och predikant igen. Hemmet i Beijing blev hans kyrkan, och Inom några år hade församlingen på 10 personer växt sig ut över trösklarna. En vanlig söndag predikade han för ungefär 300 personer. Familjen fick montera ner sängarna för att få plats. Gränden utanför huset var packad med troende. Efter 21 år i fångenskap var Johan 65 år gammal. Efter åren i isolation var han helt bortkommen bland tekniska nymodigheter- men i harmoni med det andliga. Församlingen blev snabbt den största husförsamlingen i Beijing- Fängelsetiden hade härdat både ande och kropp, men även psyket. Ingen av hans familjemedlemmar trodde att han skulle överleva. Han var en tunn och fysiskt svag intellektuell från staden, men överlevde bistra vintrar, slavarbete och tortyr. Själv menar Johan att han aldrig var sjuk en enda dag under fångenskapen. Efter frigivandet fortsatte myndigheterna att trakassera Johan och hans familj. Ända till sin död år 2005 övervakades och ransakades han av säkerhetspolisen på grund av de illegala gudstjänsterna. Vid speciella tillfällen, såsom presidentbesök, minnesdagar eller toppmöten, placerades Johan och hans fru Liang på hotell för att de inte skulle kunna tala med utländsk media. Under skottlossning vid efterdyningarna av massaken på Himmelska Fridens torg 1989 cyklade Joan, nästan 80 år gammal, över en mil för att hålla gudstjänst i sin systers hus. Kulorna smattrade fortfarande runt om i staden men Joan hoppade oförskräckt upp på saden lika ivrig att få berätta om Jesus nu. Som när han cyklade mellan japanernas och kommunistgerillans vägsbärar 50 år tidigare.
1: Berättelsen om Johan är ett urklipp från ett historiskt skede där religionsfriheten sätts ur spel. Genom Johan får vi uppleva kvalet och konsekvensen av de kristna kinesernas ställningstagande för Jesus. Han levde för att göra Jesus känd och därför kunde han inte med att förneka honom.
0: Du lyssnar på Missionspodden. Vi fortsätter nu med ett samtal mellan Magnus Lindemann, direktör på Ljus i Öster, och Marcus Furingsten, fältansvar på Ljus i Öster.
3: Ja, då sitter vi här igen och har lyssnat till Ytterligare ett otroligt berörande vittnesbörd
4: om Allan Johan. Mm. Fantastiskt. Vilken, vilka val han gjorde i den där svåra tiden som mm. 50-talet var. Ja. Med massa arresteringar och förföljelse och, och så ta ett livstidsstraff mm. för att vara med och välja att, att tjäna Gud. Och det som jag tycker blir
3: väldigt tydligt i de här berättelserna är Inte jag menar, speciellt den här som vi har lyssnat till Men också de andra som vi har lyssnat till tidigare Det är ju att det finns en sån fasthet när det gäller tron En kompromisslöshet Alltså tron är värt allt Man är villig att ta det här priset, kostnaden Vad den kostar
0: mm.
4: Och även mm. när det går ut över familjen Ja det, och det har ju vi svårt med som vi nämnt också i andra sammanhang mm. att, att förstå och samtidigt så är det det, det är verkligen allt eller inget som ja. gäller
3: och det är klart att det intressanta i den här berättelsen är också att mitt i, i hans val som drabbar hans familj och som gör det tufft för familjen så får de ändå vara med om att Gud är trofast ja. eh, förser på ett mirakulöst sätt in i deras situation
4: Ja men precis, att som hans hustru det där, var, var i, i den situationen att, att bara tänka sig att ja, men jag får ge mina barn vatten, mm. varmt vatten och det, det är det jag har ja. och sen får vara med om Guds mirakel ja. in, in i den och se att Gud faktiskt har omsorg även om familjen, även om, om det var fadern i huset som, som fattade beslutet så mm. tar Gud ändå hand om familjen.
3: Ja. Och det, det är ju detta som är så utmanande för oss, tänker jag. Både den här fastheten i tron men också att lita på att Gud är trofast och se detta. Jag tror att vi behöver detta idag i Sverige. Vi är mitt i ett samhälle som har väldigt mycket med politisk korrekthet att göra. Det är lätt att vi blir tysta som kristna, att vi inte riktigt står upp för det vi faktiskt tror är sant och det som vi håller fast vid eller ska borde hålla fast vid. Och så utmanas vi när vi ser den kinesiska kyrkan ja. som på något sätt, nej tron är viktig, den är värdefull, De, vi ska inte kompromissa kring detta.
4: Nej precis och det, det är ju lättare för oss i vårt, i vårt perspektiv att som har allt, vi, mm. vi har mat att äta, vi har, har någon säng att sova i och, och vi glömmer ibland bort hur välsignade vi är. Ja. Och likadant hur, hur enkelt det kan vara för oss att tro. Även om vi också har våra utmaningar så, så är det inte så att vi väljer på att ha vår tro och med det som konsekvens får livstidsfängelse. Nej. Utan för oss kan det vara jag väljer att ha min tro och så får jag gnabbas med mina arbetskamrater mm. lite grann.
3: Ja. Och det är klart att det vi tenderar kanske att göra också det är att det är så lätt att vi på något sätt döljer våran tro. Uh, därför att vi är oroliga för att stå ut i vårt samhälle, vilket är, det, det är väldigt komplext Sverige på ett sätt mm. alltså just detta, att du har en politisk korrekthet och du ska hålla dig till de här riktlinjerna och samtidigt ska du gärna sticka ut men mm. där är det många av oss kristna som inte vågar sticka ut uh, och då blir vi påminna om att men, den här tron som vi har den är viktig uh, se Allan, Johan till ja. exempel
4: då, va, som är beredd att hålla fast trots allt han möter på. Då. Och det blir ju då en, en ganska stor provokation att mm. möta sådana uttalanden som hans vän Wang Mingdaos Ming uttalande där om att yeah. var, varenda dag eller hela tiden i fängelset var som en enda lång smekmånad med Jesus i de 23 år han satt mm. där. Det är så enormt provocerande Eh, när man vet hur mycket lidande som, ja. som följde med i det paketet, och ändå så såg ju han det som en, någon typ av avskild tid tillsammans ja. med Jesus. Ja, det, nej men jag håller med. Det, det är otroligt
3: provocerande, och, och samtidigt så tror jag att det är viktigt att man vågar ställa sig frågan: vad är det som gör att han faktiskt säger detta? För det är ju inte så att han inte lider under den här tiden. Alltså Han är med om tortyr, han är med om isoleringssälls situationer, och, och det ena med det tredje var. Och trots det så värdesätter han tiden med Jesus. Mm. Eh, och att han får den tiden i fängelset på ett sätt. Va? Och, och det är klart att jag tror att det här behöver vi våga låta det bli en tankeställare in i våra liv. Där vi kanske inte alla gånger prioriterar tiden med Jesus. Ja men precis. Ja, ja, ja. Och, och så. så det,
4: ja. det är ju så vi, vi får ta, ta med oss till, till idag och fundera lite på vad, vad är det som händer ja. hos oss och hur ser det ut idag? Ja tittar vi på, på utvecklingen i Kina så har det ju hänt en hel del sedan 50-talet. Ja. Det har växlat mellan förföljelse och svår förföljelse. Ja. Så det har egentligen nästan aldrig varit någon riktig tid där de har varit utan utan Nej. det lättaste var nu på, på 2010-talet där det ändå var hyfsat gott ställt när myndigheterna såg lite mellan fingrarna på, ja. på dem. Men sedan de nya lagarna trädde i kraft och man beslutade att att applicera de lagar som redan fanns 2018 då har det hänt en hel del vad ja. gäller att det blir tuffare för församlingarna igen. Ja, Nej, men
3: verkligen och jag satt med en missionär som har jobbat i Kina under många många år här i Höstas och så frågade jag honom just med detta med att jämföra lite förföljelsen 50 60 70 80-tal och så vidare med idag och hur det då är och det är klart att det är väldigt svårt att säga när det var som tuffast för det har varit tufft hela tiden men det han sa det var ju att vi har ett kontrollsamhälle idag som man aldrig har haft tidigare i Kina genom massor alltså vi pratar ju om 100 miljontals så jag vet inte, 500 miljoner hör man ibland ibland är det 300 miljoner det är lite olika siffror men vi pratar ju om enorma mängder kameror som känner av ansiktet och det är klart att det där gör ju att man inte som kristen kan springa iväg från myndigheterna på samma sätt mm. som man har kunnat tidigare då.
2: Ja men
4: precis och de finns överallt, de finns ju inne i kyrkorna, de ja. finns i bankomaterna, de finns vid, som lyckstolpar i gatorna, de ja. finns överallt.
3: Och sen finns det en massa appar och, och du har eh, poängsystem, alltså det finns ett helt system som byggs upp och en del är redan färdigt och en del håller på och utvecklas kring detta men mitt i detta så verkar ju ändå den kinesiska kyrkan mm. och, och det intressanta är att de tar ju ofta inte upp lidandet som ett problem för att inte evangelisera
4: nej verkligen de, de är ju enorma hjältar och föredömen ja. på, på det området utan de ser ju det snarare tvärtom som att de, de vet som de, de tycker att man ska följa lyda myndigheterna på mm. sätt och vis och säger att, att myndigheterna har inte sitt svärd för förgävel som det står i Bibeln men man väljer att göra det som man upplever att Bibeln säger och är beredd mm. att ta sitt straff och det tycker jag de är, de är frimodiga mitt i, ja. i all den begränsning som finns Ja
3: men så är det och jag menar, ser man vårt arbete just i Östers arbete så stöttar vi ju bland annat 50 nationella eller drygt 50 nationella missionärer i Kina som då framförallt befinner sig i den västra delen av Kina. För det, det är en del inte kanske vet om. Det är ju att väckelsen när vi talar om den i Kina den har framförallt berört de östra delarna. Mm. Västra delen, där har vi en del säger upp till 400 onåda folkgrupper som då befinner sig i västra delen av Kina. Muslimer, tibetaner, andra buddhister och, och lite allt möjligt. Och där jobbar många av de här missionärerna som vi stöttar.
4: Ja men precis. Eh, och det är det som, som vi tycker är fascinerande, även om det är mycket tuffare där i, i västra delarna och det är svårbruten mark med, mm. med de djupt rotade rötterna inom Tibetan buddhismen och i de muslimska delarna så blir det ändå människor som väljer att följa Jesus och vi mm. har alldeles nyss fått ett, en rapport om ett 30-tal som har kommit till, mm. till tro på Jesus bland de här muslimerna som finns där borta. Ja. Och då talar det, om, det handlar om olika
3: folkgrupper också vilket är otroligt mm. spännande. Ja. Och just i, i de västra delarna så är det mycket en och en som kommer till tro. Det är kanske inte massorna på en gång men, men det är en och en. Och de här 30-talet, det, det är en fantastisk utveckling. Eh, sen stöttar vi minoritetsbibelskola, vi, vi stöttar biblar som trycks i Kina så att de har... Bibeln på sitt eget språk. Man brukar ibland tala om att kyrkan i Kina växer kanske med en miljon per månad. Så det är klart att det finns ett enormt behov av Biblar. Mm. Um, sen så har ju vi ett samarbete med tre självkyrkan, och det kan ju vara någonting vi kanske skulle säga någonting om med tanke på att Alan Johan då, han är
4: väldigt kritisk. Ja, precis. Och det där får man ju också ha, ha med sig att det ser ju olika ut inom tre självkyrkan det finns en del riktigt genuint troende människor inom tre självkyrkan och sen finns, finns ju de som är, är mera liberala och, och håller sig till, till en, en liberal syn och där man då följer det kommunistiska partiets benämningar mm. av olika saker och det finns bitar där man jobbar med, det, det blir negativa saker som ja. kommer fram. Men vi ser det positiva från mm. tre självkyrkan där, man har ett där vi har ett samarbete när det gäller biblar till minoritetsfolk. Mm. Där de här minoritetsfolken får bibeln översatt till sitt språk och den distribueras. Så där, I den processen står vi med och ja. det är
3: väldigt positivt. Och jag tror att det är viktigt att ändå poängtera det för att ibland så, så kanske man hör den här kritiken mot Tresjälvkyrkan vilket självklart också är befogat utifrån att staten går in och styr men bland de enskilda pastorerna och också i församlingen så finns det levande troende som älskar Jesus, många av dem gör också saker ibland som de inte egentligen får, de har ju vissa riktlinjer då utifrån staten vad man får tala om, predik och så vidare. Mm. Sen stöttar vi också någonting som kan vara intressant också, bara koppla an,
4: jag vet att vi har sagt det i ett tidigare program, men det här med levande martyrer. Ja, precis. De, de som har fått sitta i, i fängelse och får, fått lida så, så till den grad att de inte kan ta ett jobb efteråt mm. på grund av tortyrmissandel och sådär de behöver hjälp på annat sätt och där ja. finns vi med på ett hörn
3: ja, men precis. Att
4: vi, vi har en hel del arbete som pågår
3: in i Kina och där vi är väldigt tacksamma för många gånger så känner vi också att vi blir så välsignade av att koppla med den kinesiska kyrkan mm. Frågan är då, hur kan vi hjälpa till? Hur hjälper vi stötta den kinesiska kyrkan?
4: Ja, som alltid, genom förbön att finnas med där det, det är deras största behov och det är det vi kan göra. Mm. Oavsett hur öppna eller stängda gränser det är, kan vi alltid be.
3: Ja. Och sen kan vi också, som vi brukar tjata om, att ge också. Det är ändå ett sätt att stötta arbete och koppla med den kinesiska kyrkan. Eh, och då kan man ge en engångsgåva. Antingen via Swish eller via BankGiro. Och då är det 936 25 3625, Och så kan man då ge den gåva som man vill men sen så skulle vi också vilja utmana om det här med månadsgivande.
4: Precis. Vill man bli en månadsgivare och troget stå med och i Ljus i Östers arbete så kan man gå in på Ljus Östers hemsida. Ljus mm. Ta bort prickarna över öt. Och leta fram sidan med månadsgivande så kan ja. du finnas med där. Och då kan man ju själv välja då vilken summa man
3: vill ge och sen kommer det ges då en gång i månaden som det dras från, ofta är det ju sista dagen i månaden, som det dras från ditt konto via autogiro mm. och på det sättet så är du med och bidrar långsiktigt vilket vi är otroligt tacksamma för mm. Ja, vi kanske ska nöja oss så ja. idag Välkomna på nästa podd Ja
0: Du har fått lyssna till missionspodden från Ljusgäster med berättelser om livsöden från då och nu vill vi inspirera dig i din vardag. Vi har pusslat ihop deras livsöden och insett att dessa män och kvinnor utmanar oss till att gå all in för Jesus. I mer än hundra år har Ljusöster arbetat med att nå onåda folk. Denna sommar får du chansen att lyssna till och bli en del av vår historia. Vi startar den 24 juni du finner oss där man hittar poddar och på vår hemsida ljusgöster.se.